0: Подождите, я не придумала, почему я хочу быть психологом.
1: Херовая подводка, подождите. Так можно вообще рекламировать другие подкасты?
2: Всем привет, с вами подкаст «Нормальные люди», в котором мы говорим о проблемах нормальных людей. Сегодня мы хотели бы поднять
0: такую тему, как психотерапия, психологи, зачем к ним ходить, для чего это нужно, поделиться своими историями.
1: Ну, и тут важно начать, наверное, с нашего опыта. А, ну, опыт у нас, я так понимаю, разнообразный. Я почти два года в регулярной терапии с психологом. Это мой второй психолог. У меня
2: опыт гораздо меньше. Я за последние три года два раза ходила к психологам с различными проблемами. И у меня было буквально по 4-5 сессий с каждым. Но а, не сказать, что они мне сильно помогли решить мои проблемы. Uh, у меня опыта, можно сказать, нет. Я обращалась к психологу
0: один раз и больше нет. Больше не обращалась, больше не продолжала
1: никакую терапию. Ну, получается, uh, Ксюша хочет попробовать пойти в терапию? Uh, да, наверное, хотела бы. Катя ходила и пока что не готова повторять этот опыт? Я в действующей терапии. Ну, для понимания, вот из какого контекста мы будем разговаривать, вот, история такая.
0: Ну, давай тогда, Соня, с твоего опыта и начнем. Сона, а как часто вообще ты
1: встречаешься с психологом? Так, последние полгода, наверное, можно же чуть больше, мы встречаемся раз в две недели. Мы встречаемся на 50 минут в онлайне. Я… Интеграция сервиса ясна, ха могла бы тут быть. <смех> ну, в общем, не, я пользуюсь раз ясно, уже два года, и мы вот встречаемся разные недели. До этого чуть больше года мы встречались каждую неделю. Вот мне это прям было очень нужно.
0: А с каким запросом ты туда пришла?
1: Почему вообще ты решила, что тебе нужна вот эта вот психотерапия? Отсылка к предыдущему выпуску, когда я ходила к корпоративному психологу по поводу работы, к нему же я спустя год пришла, когда у меня был тяжелый разрыв, мне было очень больно, и не понимала, как спрятаться с этими эмоциями, потому что ну, для меня тогда это было что-то супер новое. Я пришла к нему, и очень круто, я пришла к человеку, говорю, мне нужен психолог. Он спросил, сколько у меня есть на это денег, спросил, какого пола психолог, ну типа с кем мне комфортнее будет разговаривать. И по моим критериям он мне там дал, дал несколько вариантов. Два варианта. Один психолог уже был психологом моего бывшего, поэтому выбор был очевиден. Я пошла к офлайн психологу и мы с ним проработали несколько месяцев. Но вот этот человек, с которым мы работали, он мне не очень помог. У меня был запрос ну, пережить, по сути, расставание. Но мне лучше не становилось. То есть я к нему пришла в марте, а в мае мне прописали антидепрессанты. И я для улучшения качества жизни и сна. То есть я пила таблетки для хорошего сна на ночь и для активной жизни утром, чтобы пережить вообще всю эту историю. На таблетках я была несколько месяцев. И ну типа вот этот человек... Я не могу называть его, и я не знаю, как это все, и не хочу говорить, что он не профессионал, но просто вот он мне не помогал, он усугублял мои эмоции, и он был скорее как жилетка, которая могла прийти поплакаться, потому что, ну, друзьям откровенно уже надоело слушать мое нутье, и, ну, и в тот момент конкретный не было того отклика, который мне был нужен. Я прекратила терапию летом, прекратила пить таблетки летом, я там как-то, ну, мне все равно стало полегче, время лечит, и это правда. Вот. Но когда там условно в каком-то декабре, спустя полгода, я была дома и просто лежала и плакала, я поняла, что я все еще не отошла, мне все еще больно, и я все еще с запросом на то, чтобы пережить это расставание и разобраться в своей голове, потому что расставание было не самое а мягкое в моей жизни и очень меня пошатнуло. и Я просто пришла, открыла сервис, ясно? Там очень круто, что можно, опять-таки, по критериям выбрать человека, определить темы, на которые хочется поговорить и вот это вот все. Мне выдала человека, с которым вот я уже два года разговариваю, и вот она мне действительно помогла. У меня не было цели, чтобы она сказала, что мне делать. У меня была цель разобрать по полочкам свое отношение к жизни, к мужчинам и вот всю эту историю. И, блин, ну, запрос был выполнен на самом деле еще год назад. Ну, то есть вот за первые где-то 8-9 месяцев мы с ней... Первый мой запрос закрыли, но параллельно я понимала, что есть еще тема, которую я хочу проработать, и поэтому мы до сих пор с ней общаемся.
0: Вот, мне кажется, ты сказала мой запрос, почему я бы хотела обратиться к психологу, и почему я один раз к нему и обращалась. То есть такой момент происходит иногда в жизни, ну, может быть, у кого-то не происходит, когда тебе нужно выговориться и обсудить кого-то, например, или какую-то ситуацию с кем-то, но тебе не нужен там взгляд э, твоих друзей на это, потому что у них какое-то свое предвзятое, допустим, отношение. Э, не нужен тебе взгляд там, твоих родителей, твоего партнера, потому что, опять-таки, это какое-то предвзятое отношение, плюс этот человек там пропустит это через себя, даст свое субъективное мнение, тебе кажется, что тебе нужен э, какой-то непредвзятый.. Э, Третье лицо. Третье лицо, да, которое тебе как-то более профессионально, что ли, поможет а, понять, почему ты такие эмоции сейчас, допустим, проживаешь. Вот, и да, у меня тоже был момент, когда я обращалась к психологу, потому что в тот момент а, на меня очень все давили, семья там, вот прям все давили, и а, я не справлялась с этим давлением, плюс я еще находилась в таком уязвимом положении, это был первый триместр беременности, прямо и мне было все тяжело тогда и вот я тогда обратилась просто чтобы выговориться поплакаться но я не плакала вот и я все рассказала и я вышла такая окрыленная с этой сессии я помню и как бы не то чтобы мне там что-то сказали супер важное то чего я не знала Просто, наверное, да, я сбросила с себя этот груз на кого-то, кто вообще не задействован в этой истории никак.
1: Ну, вот в этом и есть вся прелесть а, терапии, что мне очень нравится. Есть ошибочное мнение, что психолог поможет решить проблемы. А, ну, я считаю, что это ошибочное мнение. Но на самом деле нет цели у психолога за тебя их решить. Он просто помогает а, задать вопросы, которые ты боишься себе задать. Вот чаще всего мой психолог задает мне вопрос, который я он где-то на подкорке присутствует. И ответ на этот вопрос тоже на подкорке присутствует. Но вот она задает этот вопрос мне. Я такая, ну сейчас подумаем, конечно, над ответом. Говорит, ну типа, я понимаю, какой ответ. Но иногда даже сложно. Я сижу дома, мы в онлайне, никто не слушает, только психолог, которому я максимально доверяю. Ответ иногда может быть таким, что я его даже себе вслух произнести не могу, потому что ну, страшно это признавать. Вот. И тут прикольно, что можно выговориться, выплакаться и признаться в том, в чем ты себе боишься признаться. И вот именно вот эта история помогает на самом деле с этим справиться. И тут хочется сразу добавить, что приходишь в терапию, разговариваешь с психологом, проблемы решатся только если ты тоже готов их решать. Ну, то есть Психолог тебе может давать какие-то рекомендации по рефлексии какой-то, по какому-то там ну, изучению себя, но ты, если сам вот то, что вы обсуждаете, какие-то выводы делаешь с ними, ничего не сделаешь, он просто вы обсудили, ты поставил дальше, пошел, ничего не поменяется? У меня был тоже опыт, но я
2: его скорее считаю негативным. Я, когда училась в университете на последнем курсе, у меня была проблема вообще с самоопределением. Ну, потому что я училась в Питере, и после выпуска я понимала, что я не хочу оставаться там жить, там искать работу, хочу вернуться в Екатеринбург. И отчасти для меня это было... Отчасти это было как проявление слабости. То есть я думала, что вот, я учусь в Питере, это классный город с большими возможностями, но я не чувствую себя здесь своей, я не чувствую, что вот я хочу тут остаться. И в целом там, наверное, одно наложилось на другое. Я еще после Нового года э, приехала снова в Питер. Там была пасмурная погода. Э, плюс в течение Нового года и новогодних праздников с друзьями кое-какие конфликты произошли. То есть в целом у меня было подавленное состояние. И когда я пришла к психологу университетскому, э, мне вообще показалось, что она вот действительно пытается, как вот ты сказала, не разобраться, не помочь мне разобраться в своих чувствах и в том, что я хочу. Она как бы просто мне прямым текстом говорила, что вот, ты же приехала в Петербург, почему ты не хочешь здесь остаться? Я ей говорила, что я вот и пытаюсь понять, почему я здесь не хочу остаться. И она продолжала мне говорить про то, что вот Питер — это такой красивый город, оставайся здесь. Ну как будто бы вот у меня сложилось ощущение, что она пытается меня там удержать. И, как бы, может быть, я была настроена против этого, поэтому у меня, ну, такой конфликт небольшой произошел. Но, как бы, в целом мне не помогали вообще сессии с психологом, вот с этим. То есть я выходила и чувствовала, что, что вообще это сейчас было. Блин,
1: я сейчас вспомнила один момент, точнее, два, наверное, даже момента. Первый у меня недавно, относительно недавно, одна знакомая тоже обращалась в терапию, там, первый раз. Я считаю, что ей не повезло с терапевтом, психологом, ну, в общем, Потому что я думала, что человек пойдет в терапию и сейчас помогут покопать свои мысли, а там психолог там, предлагала варианты решения, типа раз, два, три, и они все мне не нравились. Я такая, блин, ну, ну опять-таки это моя интерпретация. Но, блин, я так возмущалась тем, что психолог позволяет себе просто прям конкретные решения выдавать. Ну, на мой взгляд, этого не должно быть. Вот. А второй момент, который я вспомнила э, про своего первого психолога, который мне вот, не, типа, не помогал, мы с ним обсуждали какую-то тему там, моего, моей модели поведения в жизни, и я рассказывала, что вот там, типа, у меня семья там консервативная, вот мы приехали, я тут веду себя немного не так, как хотелось бы людям. И он назвал это все сценарием иммигранта. И я такая, типа, чего? Какого иммигранта? Где? Меня. Я, так, ну, типа, я не знаю, как на это нужно было реагировать, но я прямо такая. Сценарий мигранта. Что, простите? Блин, мне так это не понравилось, потому что, что и этим оправдывалось какое-то мое поведение, какие-то мои страхи. Я такая, ну, нет, это не то, что, ну, типа, может быть, он не раскрыл для меня эту мысль, и вот это вот, но мне, мне не очень понравилось.
2: Ну да, тут, наверное, тоже я. Не думаю, что в моем университете был какой-то прямо гуру психологии. Возможно, это был ну, не очень компетентный психолог. Возможно, это просто я так восприняла вот в том возрасте то, что мне говорили. Я вот сейчас, ну, иногда думаю об этом. Возможно, как бы и с моей стороны что-то такое было настороженное, что ли, по отношению к, к этому психологу. В общем, интересный опыт
1: был. А сейчас у тебя есть какой-то запрос на терапию?
2: А вообще, да, то есть периодически я отлавливаю какие-то звоночки вот, того, что я хотела бы проработать. Просто пока вот мы готовимся к переезду, и я понимаю, что, наверное, вот эти деньги, которые я могла бы потратить на психолога, ну, они мне пригодятся в момент переезда. То есть у меня немножечко тут э, во мне жадность просыпается, и отчасти я понимаю, что, наверное, да, психолог — это вклад в твое ментальное здоровье, в развитие. Но пока я не готова снова в терапию вступить. Возможно, через полгода, через год... Это аукнется мне, но надеюсь, что я попытаюсь самостоятельно как-то проработать моменты.
1: Вот, это очень расстраивает, что в терапию сложно вступить, потому что деньги нужны. Типа насколько психология, ну типа психо психотерапия насколько она вещь недоступная, потому что действительно я знаю много людей, которым терапия бы не помешала, но у них нет на это денег.
0: А я бы тут хотела сказать, что когда я была беременна и вставала на учет обязательно нужно было сходить к нескольким врачам, в том числе там стоматолог, кто-то еще и психиатр, ой, психиатр и психолог. Uh -huh. То есть психолог был прям женская консультация, это был не платный врач, и она говорила, что ты можешь обратиться, если у тебя будут какие-то страхи, переживания, ты можешь прийти. Вот я в такие часы принимаю. И когда ты родишь, ты тоже можешь обращаться за помощью вот в женской консультации есть психолог. И я так поняла, это вот совсем недавно появился такой врач в женских консультациях, который может помочь молодым мамам и к которым они могут обратиться. И, насколько я понимаю, это есть не во всех городах, но вот в Екатеринбурге, в частности, можно воспользоваться такой функцией, так что, мамы, если вам это нужно, то не, не переживайте, не бойтесь, обязательно обращайтесь, потому что я точно знаю, как это тяжело в первое время, и как это важно наверняка услышать вот профессиональные слова поддержки. Это к тому, что это не всегда недоступно. То есть если ты не молодая мать, то да, там, скорее всего, как-то более сложно будет попасть, если у тебя нет денег.
1: Не, ну есть же какие-то социальные проекты, линии психологической помощи. Ну, я в них никогда не обращалась, но я знаю, что они есть, и ну, можно ими воспользоваться. И там типа на уровне там, с молодыми мамами есть проекты там, для разных детей, в том числе тоже отдельные проекты, где можно тоже психологическую помощь получить. Тут скорее вот речь про среднестатистического человека, простого там работягу, да, у которого там условно нет вот этих вот, назовем это привилегиями, но я не знаю, как это правильно назвать. Вот простой человек хочет пойти в терапию, и вот, вот в не в среднем три тысячи на сессию. И тут даже не, не всегда дело в том, что денег нет, а просто ты такой вот переезд и терапия, что важнее? Типа, ну да, как будто бы терапия выбирать. не всегда
2: приоритетная часть для трат. Я бы
0: даже сказала, что это почти всегда неприоритетная часть, ну, да, то есть ты как не привилегия. в это хочешь
2: да, вкладываться. Там, купить, поесть
0: да. или заплатить за ипотеку для тебя более важно, чем ну, конечно, отдать за психолога. конечно, ипотека дело такое, не заплатишь,
1: потом плохо будет.
2: Еще мне кажется, такая Проблема есть, по крайней мере, мои знакомые часто сталкивались с этим, что очень трудно найти хорошего психолога, потому что их сейчас очень много, что психологов, что психотерапевтов, и ты вообще не понимаешь, по каким критериям его выбирать. У меня, например, была такая история, что мой бывший коллега, он проработал где-то полгода у нас в фирме, он был подписан в Инстаграме на какого-то психолога, к нему обращался за консультациями, он ему очень нравился, он иногда на летучках нам рассказывал про него, и оказалось, что этот человек, оказалось, что у него вообще нет психологического образования, и он запустил свой курс типа по авторскому методу, и вот этот мой коллега, он его купил, прошел два месяца, по-моему, шел курс, и потом возобновил себя психологом и начал давать платные консультации. То есть он давал объявления, говорил на работе, что вы можете ко мне обращаться. И когда мои коллеги и я расспрашивали его вообще, ну, кто-то к тебе приходит, почему ты считаешь, что ты психолог, он говорил, что вот, ну, вообще-то я уже взрослый мужчина, а я прошел этот курс, и оказалось, что к нему несколько раз обращались подростки с суицидальными мыслями, и он их, им пытался помочь как бы по этому методу. Но мне стало страшно, честно говоря, в этот момент. Потому что я не думаю, что неподготовленный человек, который за два месяца прошел какой-то курс по авторскому методу там, психологии и раскапывания личности, может помочь кому-то вот с такими серьезными проблемами. Возможно, это тоже почему у меня такая некая настороженность к психологам сейчас. Вот как вы выбираете вообще психологов? Вот Сона, у тебя опыт больше?
1: Ну, первый психолог был по рекомендации, и он, на самом деле, был достаточно бюджетный. Если честно, я на его опыт не смотрела. Мне было настолько плохо, что мне дали телефон, я позвонила, записалась и пришла. А вот когда я выбирала второго психолога, опять-таки, ну, на сервисе ясно, он выдавал мне там кандидатов, и везде было написано там возраст, фотографии и образование. Во-первых, я выбрала человек по фотографии, ну, типа, отобрала тех, которые мне визуально приятны, и потом начала читать их опыт какой-то. И, ну, ты никак это не проверишь, но я верю, что там в сервисе какая-то ну, какая-то валидация того, что есть, происходит. И я взяла человека, который, э, ну, с образованием, с повышением квалификации с каким-то постоянным, и там, типа, вот мой специалист, он гестат-терапевт. то есть мы прорабатываем все мои прошлые какие-то истории, чтобы их закрыть именно. И тут, как бы, ну, надо смотреть на образование. Но я понимаю, страшно просто на шарлатаны. Вот у меня подруга вот пришла я не знаю, что за человек там был, до сих пор не очень уверена. И, и это, на самом деле, блин, мне кажется, сплошь и рядом такие люди ходят. Достаточно задавать вопрос, что это значит для тебя, и как ты к этому относишься, все, ты можешь забрать за это деньги и быть терапевтом. Ну.
2: ну да, и мне кажется здорово, что сейчас есть вот такие сервисы, типа Ясно, это не реклама Ясно, просто это действительно хороший сервис. Я тоже им воспользовалась. Вот в феврале 22 года, ну в марте скорее 22 года, мне было очень плохо, у меня был очень высокий уровень стресса, как я думаю, у всех в России за ее пределами и мне тоже очень понравился этот сервис тем, что там просто выбрать психолога и как бы ты можешь онлайн просто с ним работать вот и я знаю, что сейчас много таких сервисов, где как бы ты им, наверное, больше веришь, потому что там есть какие-то критерии отбора, то есть там человек должен быть с образованием, наверное, какие-то собеседования там проходят, ну то есть как будто бы ты чуть больше просто уверен в этих людях.
0: Я когда искала психолога, я искала в Инстаграме запрещенная в социальной сети. А, просто смотрела в Инстаграме, меня волновал ценник, чтобы мне это подходило, по карману было, и да, я просто смотрела, как бы с какими темами работает человек, а, что, как он ведет свои сети социальные, чтобы, ну, понимать, насколько мы с ним на одном языке разговариваем, потому что если бы mm -hmm. я обратилась там со своей проблемой, он бы мне начал говорить, что в моей голове бы не укладывалось, я бы тоже решила, что это плохой психолог, он мне не нужен такой. То есть вот, как бы, по человеку,
2: Выбираешь, кому идешь. Еще я слышала такое мнение, что лучше всегда спрашивать рекомендации у своих знакомых. Ну то есть, если человек уже ходит к какому-то хорошему специалисту, возможно, он может и тебе его
1: порекомендовать. Я против таких историй, если честно, могу объяснить, почему я против таких историй, потому что мне кажется, терапия, ну, терапия вещь очень индивидуальная, и мы все достаточно разные. Вот я своего психолога не готова кому-то рекомендовать, потому что это мой психолог. Ну, типа, если, например, моя близкая подруга пойдет к этому же терапевту, может случиться какой-то конфликт интересов. Не то чтобы я тебя там обсуждаю, но просто, мне кажется, это не, не подходит. Вот у меня мы с бывшим пошли к разным терапевтам, потому что ну, блин, не могу это сформулировать. Но ну, я никогда своего терапевта не рекомендую, потому что это мой терапевт, моя история болезни. И если вдруг какой-то мой знакомый пойдет, который, который будет ту же тему, например, обсуждать, а есть какие-то пересечения, это может для терапевта быть каким-то конфликтом интересов, и я могу потом начать ему не доверять. А у меня с доверием большие проблемы.
2: Да, я, наверное, в целом тоже соглашусь с этим, что, наверное, рекомендация действительно не очень
1: хорошая. Вот гинеколога я готова рекомендовать. Терапевта нет. понимаете, насколько все сложно? Возьмем контакты твоего гинеколога.
2: У меня еще тоже есть такая история, что я состою в одном чате. Раньше это была страница секс-шопа. А сейчас это просто телеграм-канал...
1: Подожди, это надо осознать. Подожди. Страница, телеграм-канал чего?
2: Может быть, вы знаете блогера Маринова Сад. Нет, Она секс-блогерка Ты тоже
0: ее знаешь, она была в подругах
2: Она секс-блогерка И она как-то запускала свой секс-шоп И у них очень классный Телеграм-канал был И сейчас секс-шопа уже нет Но телеграм-канал остался И туда девушки и мужчины, ну чаще девушки Пишут какие-то свои истории Про отношения, про самоопределение Ну то есть просто как такой аля ля женский форум Ну и мужской тоже и там открыты комментарии, и как бы каждую историю э, можно комментировать. И на каждую историю приходят там 10-20 человек, которые по любому вопросу пишут, ну, обратись к психологу, ой, ну, сходи с психологом, это нужно проработать с психологом. И я понимаю, что, наверное, если девушка написала в этот чат, что у нее, может быть, нет возможности поговорить с психологом, может быть, она боится туда пойти. Ну, то есть как будто бы сейчас вот это... Поговори с психологом это такой тренд которому каждый должен следовать. Как будто бы если сейчас у тебя нету психолога, то ты вообще там не современный человек. Ну, то есть немножечко это мейнстримно становится, и люди туда начинают идти, просто не понимая, зачем они туда идут.
0: А мне кажется, на два лагеря разделились люди, либо которые сто 100% надо идти к психологу, и вторые, которые да нафига мне ваши психологи нужны, это пустая трата денег, я могу поговорить со своим котом и так далее. То есть прям ярые хейтеры и ярые да, надо идти к психологу. Вот. Тут я
1: бы еще сказала, что есть люди, которые не видят границ, скажем так. Но мне кажется, сказать кому-то тебе пора к психологу, это очень дерзко. Ну это какое-то личное. Нельзя просто прийти и сказать, ну, у тебя проблемы с головой, иди, давай с психологом поговори. Ну, типа, это ненормально, на мой взгляд. Человек должен сам к этому прийти. И тебя, если спросят, как ты думаешь, ты можешь как-то с мнением поделиться. Но если ты считаешь, что у человека какие-то сложности, говорить ему, пойди, пойди к психологу, ну, это как будто бы очень жестко Может, человек там, ну, не знаю, можно как-то по-другому к этому подвести. Предложить свою помощь, самому с ней поговорить, а потом сказать, я вот могу, но например, можно пойти там в терапию, но не так резко. Я просто встречала такое, и причем не по отношению ко мне, я просто видела, как какие-то люди кому-то говорят, тебе пора к психологу. И человеку было не очень приятно, ему было больно. Как будто
2: другой человек подсвечивает проблему ну, считает, что у тебя есть какая-то проблема, mm -hmm. и вот считает, что нужно с этой проблемой обратиться к специалисту. Даже если это так, то мне тоже кажется, что это, ну, грубо, что ли, кого-то отправлять к психологу. Я понимаю, если это скажет тебе подруга, как бы просто, если она видит в каком-то состоянии, она посоветует обратиться. Ну, я вот тоже, честно, не понимаю именно от этих комментаторов. Я... У меня тоже был такой опыт, что мне один раз моя... Анна Групница сказала, вот обратись к психологу. И меня это очень сильно триггернуло. Я думала, а, со мной что-то не так, наверное, у меня какие-то проблемы, наверное, я как-то их показываю. Но я, конечно, потом сходила к психологу. Ну вот он не особо, мне помог. А как вы думаете,
0: почему это вообще стало трендом? Ну То есть этого же не было, условно, 10 лет назад, такого повального обращения к психологам.
2: Мне кажется, сейчас просто нет вот этой стигмы э, по поводу твоих проблем. Ну то есть вот у нашего, ну у молодого поколения, наверное, я бы так сказала, у современного поколения они признают, что у них есть проблемы, и они
1: признают, что эти проблемы нужно решать. Ну это как вот вклад в ментально здоровое общество, потому что не принято же было раньше это делать. Во-первых, мне ну, кажется, да. все равно стало доступнее больше, чем раньше, в принципе. И больше в... психологов стало, я думаю. Да, и больше успешных историй, что вот пошел, проработал, помогло, действительно. И с этим проще. Я просто вспоминаю сейчас, как я, когда я рассказала родителям, что я к психологу пошла, я одинаково получила фразы, что от папы, а что от мамы, типа, а что ты со мной не можешь свои проблемы обсудить? Зачем тебе какой-то психолог? Вообще, что у тебя там могут быть за проблемы? То есть, вот поколение... Простите, поколение там, 50 лет назад, там, это было не принято. Там, ты проблемы свои сам переживал, где-то в глубине души. Ну и что мы имеем сейчас? Извините, что у нас за общество? Ну, типа, я не знаю, если бы еще тогда может быть какие-то проблемы прорабатывали, где-то было бы полегче, например. Может быть, сейчас бы меньше ходили к психологам. Вот. Мне кажется, это стало доступней, и это реально пользу приносит обществу. Не всегда, но чаще всего.
2: А вот знаете, есть еще коучи и психологи. А в чем у них разница? Я вот тоже не совсем понимаю. Меня
1: моя подруга убьет одна, одна, но я ее предупрежу, наверное. В общем, у меня была подруга, которая как раз хотела пойти в терапию, мы обсудили, она говорит, я пойду. Вот. Я такая молодец, круто. А потом она такая, ну я как коуч пошла. Я такая... Затем, зачем? Почему у тебя была такая реакция? Ну, у меня нет опыта с коучем, я к этому пока что никак не отношусь, я пока не до конца понимаю вообще разницу, вот. Но мне кажется, что коуч, он же как будто бы про будущее, типа, к чему ты хочешь прийти, как ты хочешь там развиваться, но это все равно про какую-то карьерную, там, про самореализацию какую-то, про вот Цель человеческую, не знаю. А психолог — это про то, как я себя сейчас ощущаю, какой у меня опыт пережит, чтобы дальше с этим в будущем работать. Короче, психолог — это про эмоциональную какую-то историю, и мне это ближе — прорабатывать эмоции. Потому что эмоции мои влияют на то, как я дальше вообще в жизни себя веду. Вот. И мне странным кажется прорабатывать свое будущее, когда я не разобралась в настоящем. Вот, поэтому я пока что ну, к коучу не обращаюсь, не вижу в этом смысла для себя. И вот с той же подругой, мне кажется, полезнее было бы разобрать текущее состояние и прошлое, чем говорить про будущее.
2: Мне кажется, еще э, особенности коуча, или скорее особенность психолога в том, или психотерапевта, что у него есть образование. То есть или он отучился в педе, где стал психологом, или он отучился в медиа, чтобы стать психотерапевтом. А коучи, насколько я знаю, часто это просто люди любой специальности без, ну, неважно, какого образования, и они поняли, что они готовы сподвигать людей на какие-то подвиги, и вот решили открыть консультации. Ну, то есть как будто бы коучем чуть меньше доверия, по крайней мере, у меня. Как будто бы коуч — это
0: как э, просто мотивационный оратор, спикер, типа «давай, ты сможешь». Ну, это я
1: поняла вот сейчас из разговора. Я потому что не знаю, что такое коуч. Нет, все таки мне кажется, что коуч — это вот какое-то про самореализацию, поэтому и люди, которые, видимо, к чему-то пришли, они понимают, как этого достичь, они готовы давать консультации, и на самом деле это хорошо, потому что многим этот опыт очень полезен, и когда-нибудь, возможно, я бы обратилась к коучу, тем более у меня есть знакомые, кому я доверяю опять-таки в этом вопросе, это уже не как с психологом, тут как будто бы можно рекомендовать коуча, это меньше про личное, и это, ну, мне кажется, это разные истории.
2: Сона, а вот спустя два года терапии, ты видишь ее результаты? Что
1: вообще она тебе дала? А, Какой-то дзен. Я не знаю, мне кажется, если сейчас вот ретроспективно смотреть... А я в целом изменилась как человек, в том числе благодаря терапии. Я по натуре человек-думающий. И вот за два года терапии, ну, я стала следить за тем, что я говорю. Я стала следить за тем, что мне говорят, как я к этому отношусь, работать над своими эмоциями. Я проработала полностью, насколько это возможно, травмирующее расставание. И, ну, типа, закрыла гештальт даже, как бы, с человеком мы поговорили, поставили точку. Для меня это очень важно было. Сейчас я прорабатываю, ну, текущие какие-то свои проблемы, отношения с людьми и так далее. И мне это очень помогает. На самом деле, вот текущий статус терапии, он уже такой поддерживающий. То есть мы достигли какого-то результата. Я просто пока что не готова отпустить эту историю, вот пока не пойму, что вот все, я справлюсь сама. У меня все еще бывают истории, где... Я, ну, как бы сформулировать, я же туда пришла с запросом про отношения. И, видимо, вот я, я хочу с терапевтом зайти в новые отношения когда-нибудь. И вот когда я зайду со, со, со спокойной душой в них, обоснусь там как-то, вот в тот момент я, я считаю, что я, наверное, зак закончу на какое-то время терапию, пока не придет какой-то новый опыт, к которому я тоже не буду не готова. Может быть, родительство, и вот это вот все мне тоже, возможно, потребуется какая-то помощь. Вот поэтому мне это дало много спокойствия и осознанности. За что меня иногда люди не любят? Потому что я стала слишком экологичной. Во всех смыслах. Во всех смыслах, да. Поэтому я считаю, что не нужно бояться терапии, нужно пробовать ходить, смотреть. И не всегда с первого раза попадется психолог, с которым вы будете на, в одном инфополе, в едином контексте, вот в каком-то взаимопонимании. Это очень важно понимать.
0: А я бы еще хотела спросить, тогда, может быть, есть какая-то книга, канал, видео, лекции, которые вам помогают? вместо психолога, например. Мне, могу сказать за себя, когда я готовилась к родительству, я прочитала книги, которые сейчас очень на слуху у многих родителей, я думаю, там это Людмила Петрановская, Юлия Гиппенрейдер. Как жаль, что мои родители не знали этого. Вот это все. это книга так называется. Прости, прости. А я думала... Я не помню, как автора просто зовут. Вот эти книги я прочитала, и они и помогли мне и ребенка лучше его психологию понять и самой на себя посмотреть на типа на себя маленькую ну то есть который там ребенок живет во мне вот типа там к нему лучше относиться но все равно это как будто бы не совсем то, что ли, в том плане, что... Ну, это общие такие знания, они, конечно, помогают 100%, но не конкретно про меня как будто бы. Вот такое ощущение у меня сложилось, но это очень полезные книги, и, насколько я знаю, у меня даже и у вас тоже есть такая знакомая, которая, не имея детей, не готовясь к ним, тоже прочитала Людмилу Петроновскую и как бы помогла этим себе, вот именно с точки зрения психологической помощи. То есть вот я бы тоже могла порекомендовать это, даже если вы не готовитесь к детям. Прочитать.
2: Да, у меня тоже есть книга. Я ее читала где-то два года назад, когда э, была в стрессе. Ну, собственно, когда в марте 22 -го года я ее читала, мне ее как раз посоветовала психологиня. И она называется "Почему у зебр не бывает инфаркта. Психология стресса". Ее автор Робертса Польски. И там в целом он рассказывает, как вообще наш организм реагирует на стресс, какие у него бывают звоночки, что происходит в теле, когда мы стрессуем. И эта книга просто простым языком объясняет, как бы, что с тобой делает стресс. И когда ты ее читаешь, ну, как бы ты понимаешь, почему у тебя он возникает, как можно предотвратить эм, развитие какой-то вот этой стрессовой ситуации, и... Я сейчас ну, периодически вспоминаю какие-то моменты из той книги, которые я ну, вот, применяю к себе какие-то, возможно, способы борьбы со стрессом,
1: когда он такой, знаете, бытовой. Если мы говорим про книги, то не могу сейчас как-то вспомнить что-то конкретное, каких-то конкретных авторов. Наверное, только на меня очень сильно повлияла книга Ольги Примаченко к себе нежно. Она тоже очень долго была на слуху, но я что-то как-то ее прочитала чуть-чуть до этого, и там про заботу о себе, как к себе относиться и какие-то практики, осознания себя. И в параллели с, с терапией это очень круто сработало, это тоже помогло мне себя там как-то понять э, и оценить какие-то свои границы, свои какие-то guilty pledge, паттерны, вот эту всю историю. Вот, наверное, я просто больше люблю какие-то подкасты послушать, мне очень э, нравится никакого правильно, так можно вообще рекламировать другие подкасты. В общем, мне очень нравится никакого правильно, очень много было ситуаций, когда я именно их слушала, и мне это помогало. Помимо никакого правильного, есть еще один подкаст, который мне очень нравится, это психология с Александр Яковлевой. Вот, она приглашает каких-то разных гостей, разные какие-то темы поднимает, что очень тоже круто. И вот в том году, когда вот в марте было очень тяжело, у нее прям были какие-то короткие выпуски про то, как со стрессом бороться, как там самому себе помочь и там бей, беги, замри, что делать в этих ситуациях. Мне тоже очень помогает.
2: Мы оставим ссылки на все упомянутые книги и подкасты в описании. Смотрите и переходите. А еще в описании
0: буду ссылки на нас, на наш телеграм-канал, на все наши телеграм-каналы. Ставьте лайки,
1: подписывайтесь, да, вот это вот все. Прорезюмируем, к чему пришли и будем заканчивать тогда. А к чему мы пришли? Наверное, к тому, что у каждого свой путь терапии и это нормально, и можно не бояться терапии, если ты хочешь пойти спросить человека, который уже там находится, он поделится своим опытом. Есть очень много сервисов, в которые можно прийти и найти человека ну, с более-менее адекватным образованием, вот, и если нет возможности там финансово пойти в терапию есть другие инструменты есть книги подкасты и так далее это тоже прикольная история можно пробовать смотреть вот не бойтесь своих эмоций это самое главное
0: ну я бы наверное хотела добавить что не обязательно всем идти к психотерапию ну, ну это если целом, да, да. То есть, если вам это не нужно, вы не чувствуете, что это ваше, что вам обязательно нужно туда идти. Не идите. Что не ты обязательно ты? следовать этой моде, да, и куда-то идти.
1: Я в терапии, потому что это тренд. Да, да, типа? да.
0: <смех> так забавно. делать не надо. Но если вы все-таки хотите, то да, можно найти какие-то адекватные по цене варианты, которые вам подойдут, даже бесплатные. Переходите в наш телеграм-канал, пишите свои истории, мы тоже вас там готовы поддержать, если надо. Это был подкаст Нормальные люди. Потому что мы все нормальные люди. Всем пока. Пока-пока.
2: Пока. -пока. пока.